0: nem condição de limpar. Tudo bem? Essa live, eu costumava fazer live no Instagram, mas agora eu vou começar a fazer live só aqui. Aliás, eu não poderia ter falado esse nome, porque senão o TikTok não entrega, né? Existe uma, uma guerra que nós não somos culpados em relação ao IG e ao TT. E aí nós que temos que pagar por isso limpando o óculos. Quem não está entendendo, entrou agora e não tá entendendo nada, é porque eu tô limpando o óculos. Eu entrei para falar um pouquinho. Tá muito sujo. Tá muito, muito, muito sujo. Olha que interessante. Entra, entra uma pessoa, aí sai. Aí nunca sai do dois. Anteontem eu entrei e eu, eu tô vendo lives agora, né, no TT. Tô acompanhando para ver como é a dinâmica. Tá funcionando o som? Tá funcionando o som? Aparece ah fulano acedeu, deu oi, mas na verdade não é, né? Porque a pessoa entrou aí a impressão que fica que é que tá tá dando oi, mas não tá. Eu descobri isso porque eu tô entrando nas lives. Aparece Mônica, cedeu. Eu não falei oi para ninguém. Eu só tô entrando na live para ver o que do que que estão falando. Como que é a dinâmica? O que, que essas pessoas tantam, tanto falam? E tem de tudo, né? É, o TT, eu acho que é a rede mais burocrática e autêntica que existe atualmente. O, o, o YT também é super autêntico. Quer dizer, em alguns casos, né? Tem casos lá que, é, na verdade, existem para poder manipular pessoas. Tá bom o som? Tá dando para ouvir? Tá dando para ouvir? Nossa, anteontem eu fiz o teste com uma imagem, uma imagem só estática, porque eu aprendi que se você clicar no mais, depois você coloca é, a carinha, você clica em efeitos, vai numa carinha verde com uma pessoa com a mãozinha assim para cima, aí você seleciona uma foto do seu álbum de fotos, deixa na tela, fica parado. E aí, se você quiser fazer live dessa forma, só para poder cumprir com a sua meta de uma live por mês, no meu caso, não, porque eu não faço parte da monetização. Eu preciso ter 100 mil likes e eu não posto... Já faz tempo... esse ano, eu não postei quase nada. Eu, eu postei nos últimos tempos. Eu nem tenho views para fazer parte do, do, da monetização. Mas, enfim, tem gente que tem que bater a meta de live. E aí, faz essa live clicando no mais, efeitos... É, aquela fotinho verde com a mãozinha para cima, seleciona uma foto do álbum e deixa lá a live parada numa foto, aperta aqui embaixo, do lado direito, coloca no mudo o microfone para não ficar ouvindo o som ambiente, inclusive tem como colocar uma música para cumprir com a meta de, de live mensal, porque provavelmente essas pessoas perdem a monetização. São 30 minutos de live, imagina, se você não tem conteúdo, você vai falar o quê? Você vai ficar conversando só? dá nada, lá, lá, lá. E eu não tenho intenção de postar todos os dias, até porque hoje as pessoas estão mais engajadas em lives, principalmente no TT. A parte da feed ela é pouco consumida. Não sei se acontece isso com você também. Já aconteceu isso com você também? Olha, eu recebi um convite para participar de live. Eu não vou fazer isso agora, mas a minha ideia é começar a fazer live. Todos os dias eu vou entrar em live. Bom, o que eu queria conversar aqui hoje... É, vou até pegar aqui, ó. O que eu queria falar aqui hoje. A diferença, eu queria conversar, tem pessoas que não sabem disso, tem pessoas que sabem disso. Mas eu acho que principalmente as pessoas que não são muito usuárias de live no TT e fizeram muito e fazem muito live no IG, acreditam que o local para você realmente conversar uma, com uma audiência, passar um conteúdo, ajudar as pessoas, é o IG quando, na verdade, o TT mudou muito, o TikTok mudou muito. Eu venho estudando as lives do TikTok há muito tempo e eu percebi que tem médicos, tem dermatologistas, tem urologistas, tem dentistas, tem também NPC, a tal da obrigado pelo chapéu, obrigado pela florzinha, tem NPC, tem batalhas, que é algo que eu acho bastante divertido, assim, eu acho que é uma parte de live e lazer, que é, é gostosinho, assim eu, eu vi que, que é bem divertido, porque é uma batalha que você faz em dupla, você já deve saber disso, e aí as pessoas mandam presente, e se você vencer, se você ganhar mais presentes, você vence da, a batalha da, com a outra pessoa que você está junto. Eu achei bastante legal isso também, porque dá para conversar com a audiência, dá para falar a respeito de algum tema relevante que você possa somar, agregar, mudar a vida dessas pessoas para melhor, e também... É, de certa forma, acabar brincando bastante em, naquele momento. O que já não acontece no IG. O IG, ele virou, ele se tornou o Facebook das antigas. As pessoas que hoje estão no IG, elas estão mais para entretenimento. Elas não estão tão plugadas, tão antenadas em relação à maioria, tá? Tem muita gente que sim, quer aprender alguma coisa. Olha o que está que falando aqui, que é para eu fazer assim? Fazer assim o que é? Tem algumas pessoas que estão no IG para aprender, sim, algumas coisas, mas é uma minoria. Hoje, a maior parte do público do IG são pessoas em busca de entretenimento, em busca de postagens, e busca de coisas específicas, mas coisas muito rápidas em relação a textos e lives. É, eu tenho muito carinho pela minha audiência. Eu sou super grata, eu adoro as pessoas que me seguem no Instagram, tem pessoas lá que me escrevem perguntando como que eu tô, que eu sumi, parou de postar, quer saber se eu tô bem, quando que eu vou voltar, quando que eu vou fazer live. Então eu tenho muito carinho pelos meus seguidores do Instagram, muito carinho mesmo. Só que o, o IG ele é muito, ele é um, ele é uma plataforma muito ingrata, porque as pessoas que trabalham têm uma vida aqui fora, né, fora da da, da rede social. O Instagram, ele não remunera. E as pessoas que estão lá também não ajudam contribuindo com, com o criador. Então, uma hora que você deixa de trabalhar no seu mundo aqui, real, que você deixa de ganhar e se dedicar à, à rede social, de certa forma, é uma hora que você não está ganhando. E as pessoas do Ig elas são viciadas em conteúdos gratuitos. Então, elas não costumam honrar. Coisa que eu percebi que no TikTok, por exemplo, não acontece. As pessoas honram. Eu abri, acho que, em dois anos de conta no TikTok, eu abri live, acho que uma du umas duas ou três vezes, e eu ganhava bastante diamante, eu não sabia que aquilo era dinheiro, eu não sabia que diamantes convertiam em dinheiro, e eu ganhava diamantes, aí eu pensava nossa, o que estão me dando diamante, então, não, diamante. <risos> mulher, é né? coisa de mulher, ah, estou ganhando diamantes, diamantes, sem a consciência de aquilo era uma forma que a pessoa estava me honrando em relação àquilo que eu estava falando naquele momento na live, aquela contribuição que eu estava dando em relação a conhecimentos. E isso não acontece no, no IG. No IG você tem o um selinho, você tem habilitado, não são, acho que não são todas as pessoas que têm, mas tem o um selinho que podem comprar ali de 50 centavos de dólar, um dólar, 20 centavos de dólar e dificilmente as pessoas compram e te dão o um selinho no Instagram. Honram o seu trabalho. É, no caso dos homens eu não sei, a maioria não precisam fazer maquiagem, a maioria... Vivem da plataforma só, mas as mulheres, é muito mais complicado para as mulheres, porque as mulheres, a real, vou falar a verdade aqui, tá, as mulheres gastam com maquiagem, as mulheres gastam com base, batom, rímel, essas coisas são muito caras, sorte que não usam perfume para fazer, <risos> fazer live, porque aí fica ainda mais caro. E aí vai para o pro IG, né, para o Instagram, faz uma live, duas lives, três lives, entrega tanto conhecimento, porque tem, sim, pessoas sérias no Instagram, tem pessoas picaretas no português, claro, aos montes, mas tem pessoas sérias, sim, que entregam coisas de verdade, sem estar tá te vendendo nada ali na live naquele momento, mas que não tem remuneração nenhuma, o que já não acontece no TikTok, que eu vim observando há dois, três meses, olhando as lives, por que eu comecei a fazer esse estudo de live todos os dias à noite, olhando, entrando? Eu vi os NPCs, eu vi, enfim, várias coisas assim, absurdas. Eu vi uma mulher, que provavelmente você viu também, que usa um pote de margarina aqui, e ela fica lá o tempo inteiro, me ajude. Eu não lembro que ela estava escrito num cartaz assim, me ajuda, não sei o quê, não sei o quê. Por que, que essas pessoas estão, mesmo as pessoas que não estão contribuindo nada? Porque, de certa forma, mesmo que distraindo uma audiência, elas estão sendo remuneradas. Então, desde uma remuneração muito simplória de uma, né, uma interação muito simplória até uma, uma live muito elaborada onde se entrega muito conteúdo, as pessoas são honradas. Foi isso que eu percebi em três meses estudando o TikTok, as lives. Eu tinha bastante preconceito, eu achava que a, a plataforma era totalmente voltada a pessoas que não tinham o que fazer da vida e ficavam fazendo live, tipo, né, varrendo casa, e não a interação ela é completamente diferente. Então eu tinha esse preconceito, eu confesso que eu tinha esse preconceito. E aí, mesmo sem, sem ser honra, honrada no Instagram, eu continuei fazendo lives no Instagram. Já tem um tempo que eu não faço, por falta de tempo, mas continuei fazendo lá. E aí eu vim aqui estudar, vim aqui ver como está funcionando isso. Não entendo muito como funciona, como faz as batalhas, como convida, eu já sei como convida, como é, adicionar as pessoas, que nem aqui embaixo tem, para eu poder é, ver quem, quem é que eu sigo que está participando de uma batalha neste momento. Aí eu pego, convido essa pessoa, clico na luvinha e a batalha começa. Isso eu já aprendi. Já aprendi a silenciar também a pessoa, porque de repente eu estou falando sobre um tema para conversar com a minha audiência. Aí eu silencio a pessoa na lateral, continuo conversando com a minha audiência. Isso também eu achei muito legal. Do, do TikTok. Por isso que eu tomei a decisão de começar as lives por aqui e todos os dias eu estarei presente. Outra coisa também que fez eu ter bastante preconceito em relação às lives do TikTok, eu concordava com o Felipe Neto. Ele deu uma declaração em um podcast, ele chamou, claro que eu nunca falei dessa forma, mas ele falou, ele deu a seguinte declaração, que pessoas é, que fazem live no TikTok, as lives do TikTok... É o submundo das lives, ele falou bastante mal, bastante mal, assim, de uma forma bastante grosseira e bastante desonrosa, assim, em relação às pessoas, sabe? É, e acredito que ele tenha falado isso, que não seja porque, por causa do patamar financeiro dele, porque ele está no ápice, porque ele pode falar isso, porque ele não precisa de dinheiro, não, eu acho que isso é a identidade dele. Ele é assim, ele pensa dessa forma e certeza que ele pensaria dessa forma mesmo que ele não tivesse dinheiro. Ele sempre neste momento, pelo menos, ele sempre consideraria as lives do TikTok live, submundo das lives. Esta é a concepção dele que não adianta eu nem é, explanar o que, que eu acho disso do ponto de vista psicológico, do ponto, do ponto de vista neurológico, porque não vai adiantar eu vou gastar só energia, não vai mudar absolutamente nada, nem quem pensa igual a ele e muito menos ele. Por quê? As pessoas só mudam <risos> quando elas decidem pela mudança ou quando elas passam por alguma coisa que exige uma mudança. Caso contrário, toda vez que você se manifesta na vida de alguém, achando que a pessoa vai mudar, dando a sua opinião, você só está gastando energia. É melhor você gastar energia com outra coisa. Essa é a primeira parte que eu gostaria de falar aqui. A segunda parte, ó, eu coloquei o óculos para enxergar de longe, ó, a colinha ali embaixo. Uh, como era para mim? É, para mim, eu não sei quem está aqui agora presente, eu não sei se tem como gravar esta live, salvar e até postar, de repente eu poderia aproveitar essa live para o meu YouTube, mas eu sou de uma época... Minha primeira rede social foi o, o Facebook. Foi em 2010. Eu usei muito pouco. Quase não postava nada pessoal meu. Mas quando eu entrei para o Instagram pessoal, eu usava o Instagram como um álbum de fotos. É, era como se... É, porque, até porque naquela época não tinha celular com uma memória assim, né? <risos> para poder guardar fotos. Então todos os momentos que a maioria das pessoas eram assim, não sei quem está aqui presente, mas a maioria das pessoas eram assim, guardava momentos, por exemplo, estava em um momento de lazer, estava com amigos, tirava foto, colocava ali, colocava uma legenda contando o que está passando naquele momento, o que está vivenciando naquele momento. A rede social, a, o Instagram, quando ele começou, ele era muito mais autêntico. Aí as pessoas, de um modo geral, mundialmente, descobriram que o Instagram pode ser uma excelente fonte de renda quando você ostenta felicidade que não tem, vida material que não tem, Carro, que não tem, né? Haja, você já deve ter visto com certeza pessoas do marketing que ostentam uma vida rica e muitas vezes essa vida é de uma outra pessoa e está pedindo emprestado para poder divulgar ou alugado, né? Isso acontece muito. Eu achava que não, mas há dois anos, pelo menos, quando eu comecei a estudar o um marketing digital, eu percebi que isso era muito mais comum do que se imagina. Uma vez eu vi uma declaração de uma pessoa que disse que tinha um amigo do marketing digital que alugava helicóptero por meia hora, levava cinco trocas de roupas, fotografava, fazia as fotos, assim, trocava de roupa dentro do helicóptero, fazia as fotos como se sempre usasse o helicóptero como um meio de transporte, porque aquilo dava autoridade. Era uma forma dele ter muita autoridade na rede social e vender o que ele vendia, que eu nem me dei ao trabalho de tentar descobrir o que essa pessoa vendia. Mas eu sou da época que o Instagram era um álbum de fotos, e aí, hoje eu não tenho, não tenho mais, devido até aos riscos com o fato das pessoas postarem muito a sua vida pessoal, o Instagram passou a ser muito perigoso. Então, hoje em dia, hoje em dia não, né? Já tem muito tempo, acho que já tem uns três anos que eu não tenho Instagram pessoal e só tenho o meu Instagram mesmo, que eu converso com os meus seguidores, com a minha audiência e posto coisas referentes ao trabalho, posto dicas. que não tem sido com tanta intensidade por falta de tempo. É, delegar esse tipo de coisa, muitas vezes, não é muito favorável, porque nunca é com a linguagem que você gostaria de passar e dando ênfase àquilo que realmente vai causar impacto na audiência no sentido de transformação. Por isso que eu já tentei delegar isso, já tentei contratar pessoas que fazem esse tipo de postagem, fazem os textos, você só fala os tópicos que você quer e não deu certo. tipo A imagem, o layout até ficou muito bonito, que inclusive está tudo arquivado mas o texto em si, o que eu gostaria de passar para a audiência, o que eu gostaria de causar como transformação, o objetivo não foi atingido, pelo menos foi a minha forma de ver aquilo que estava acontecendo. E aí eu mudei até o layout do meu Instagram, quem cuida do meu Instagram eu, sou eu pessoalmente, às vezes eu até tenho ajuda, eu passo os tópicos, eu, passo, eu falo o que eu quero que escreva no sentido de explicação, o que essa pessoa pode fazer em relação àquele tema para poder ter a transformação que ela está buscando. É isso que eu gostaria de falar. Então, hoje eu não tenho mais Instagram pessoal. Isso tudo foi para falar só que... <risos> o porquê que eu sou apaixonada pelo TikTok. Lembrando que eu, eu descobri o TikTok em abril de 2019. Um grande amigo meu que falou, tem uma rede social que é a tua cara. Não, você não está entendendo. É tua cara, você precisa entrar. Você precisa fazer download, porque a é tua cara é a tua cara. Na hora eu fiz download, fiz a conta, mas não postei absolutamente nada. Abril de 2019. Quando foi é, final de 2019, eu comecei a postar algumas coisas. Em dois meses eu cresci 27 mil seguidores. Eu falei, nossa, <risos> eu não sei quem está seguindo a conta e o propósito, porque tinha um, um ar assim muito mais pessoal, o meu, o meu TikTok. E aí, quando foi em mar... abril de 2020, eu voltei a postar e comecei a postar mais vídeos falando a respeito dos temas que eu estava trazendo para a internet. E aí o meu crescimento foi absurdo, assim, eu cheguei, é que tá caindo muitos seguidores que eu não posto mais nada, então as pessoas estão deixando de seguir, e talvez, eu não como eu não posto também com tanta intensidade como eu postava antes, as pessoas meio que, ah, ela quase não posta, vou deixar de seguir, porque se não bastasse, a internet enfrenta essa questão também, de como a recompensa é enorme, quando você deixa de entregar um pouquinho, a pessoa se sente lesada, aí ela vai e clica de seguir, que eu acho muito bom que essas pessoas deixem de seguir a minha página. E aí, por que, que eu estou te falando isso? Porque se você estiver aqui hoje, está no TikTok, pensa em fazer um trabalho no TikTok, continua sendo o melhor lugar para divulgar o seu trabalho, continua sendo o melhor lugar para divulgar a sua vida pessoal, se você quiser guardar a sua vida pessoal. Ainda assim, em um ano, menos de um ano, eu acabei atingindo a marca de 370 mil seguidores. E perdi muito seguidor, porque o ano passado eu fiquei seis meses sem postar, esse ano eu fiquei seis meses sem postar, e aí eu arquivei um monte de postagens, apaguei, na verdade, eu mesma apaguei várias postagens, e aí eu percebi que quando você apaga as postagens, aquelas postagens que tem 10 milhões de views e tipo 500 mil likes, some também. Quando você entra na, na, na feed principal, você vê lá, essa pessoa tem 2 bilhões de likes. Conforme você vai apagando os vídeos, esses likes vão diminuindo. Então... <risos> Eu falei, eu não me importo com os views, porque views é vaidade, é métrica da vaidade. Mas os likes, ah, não, os likes, né, que é super difícil, tipo, eu não gosto muito de pedir, ah, deixa um like, igual você tá aqui, deixa um like, tá passando aqui, deixa um like, que é uma forma do TikTok, de qualquer rede social entregar mais o teu conteúdo. Se você não dá like, se você não faz comentário, o TikTok entende que você é irrelevante. Por mais que tem pessoas que entregam, fazem lives, assim, absurdamente incríveis. O IG, então, se o TikTok não entrega, você imagine, imagina o IG, que praticamente faz as pessoas de refém. Tipo, se você não colocar dinheiro na plataforma, é, patrocinar os seus conteúdos, eu não vou distribuir seus conteúdos. Então, lá é pior ainda. Lá é a, a, a terra do Mark Zuckerberg, do capitalismo. Se você não patrocinar, você não cresce. A não ser que você entregue muita mentira, muitas pílulas mágicas, e aí você engana uma audiência, a audiência passa a te seguir compulsivamente, achando que, com aquela falsa ilusão de que tá aprendendo alguma coisa com você, aí ganha uma grande massa de seguidores. Mas, qualquer rede social, você precisa deixar um like. Se você tá aqui agora, tá passando por aqui, sempre deixa um like em um vídeo, e uma pessoa que está se propondo a passar um tempo, dedicar um tempo da vida dela, a fazer uma live. Porque dando a, a, o like, essa pessoa vai ganhar mais visibilidade dentro da plataforma, vai ganhar mais relevância. Então, se você não quer privilegiar aquelas pessoas que não tem sentido nenhum para você a live que está vendo ou o conteúdo que está vendo, ok, eu respeito. Agora, aquela pessoa que entregou pelo menos um insight que vai mudar a sua vida, deixa um like, faz um comentário, porque essa pessoa vai crescer dentro da plataforma. Não existe nada mais frustrante que você ser uma pessoa séria, comprometida com a audiência em entregar a verdade, se comprometer em entregar algo que realmente transforme de fato, verdadeiramente, a vida dessa pessoa, que não está preocupada com views, com audiência, com grande massa seguindo para ganhar autoridade e enganar pessoas, não tem nada mais frustrante que não ser divulgado pela plataforma. E isso, na verdade, tem tudo a ver com aquelas pessoas que estão assistindo. E, infelizmente, com todo o carinho que eu sinto pelos meus seguidores do IG, isso não acontece lá. Eu só estou ainda postando algumas coisas uma vez por dia, voltou a postar agora uma vez por dia no IG, em consideração e respeito, carinho, por muitos seguidores que eu tenho lá, porque senão eu abandonaria completamente a plataforma, porque não tem como trabalhar lá, isso demanda tempo. Quando você posta, por exemplo, o Carrossel, quem está aqui que trabalha com mídias sociais, redes sociais, Sabe o quanto tempo leva para você... As pessoas sérias, claro. Quanto tempo leva para você colocar, redigir no Word, no Note, é, no bloco de notas, você redigir o tópico e destrinchar isso de uma forma que a audiência entenda e que transforme a vida dessa pessoa. Você não tem ideia do trabalho que dá fazer isso, levar a sério a, a mente, a qualidade mental, de vida mental dessa pessoa que está do outro lado. Dá muito trabalho. Se você for fazer em carrossel, então distribuir esse texto em carrossel, você não tem ideia, é meia hora para, pelo menos, para cada carrossel, só para você montar, fazer layout. Você imagina o tempo que você se dedica para fazer um texto sério, explicar o que você precisa explicar a uma audiência, para poder fazer essa audiência entender, ela ter a transformação real, verdadeira, significativa, principalmente para a sala dela, e ainda colocar isso no carrossel, dá muito trabalho. Já teve uma época, o meu Instagram ele começou mais ou menos é, em 2019, março de 2019. Naquela época eram quatro postagens por dia em vídeo. Tinha tardes, para você ter ideia, que eu ficava, que eu gravava em torno de 25 vídeos. 25 vídeos. Se você me perguntar assim, Mônica, valeu a pena? Valeu a pena no sentido de transformação de uma audiência. Do quanto eu via a minha audiência transformada, do quanto eu via os comentários, as pessoas falando, o como estava o relacionamento delas, o como estava a qualidade de vida sexual, o como estava em relação à comunicação, a comunicar com outras pessoas, a comunicar publicamente, a conversar com mulher pessoalmente, a mulher conversar com homem pessoalmente. Sobre isso, para mim, foi muito gratificante. Agora, economicamente falando, economicamente falando, não valeu a pena. Não valeu a pena. Foi um tempo, economicamente falando, perdido. Tirando a parte da gratificação em relação à transformação, isso eu não tenho nenhuma queixa. Eu não posso falar absolutamente nada, porque foi muito gratificante, principalmente em relação a essas pessoas, a forma como essas pessoas se demonstraram ser gratas a toda essa transformação. Mas, mas como economicamente não foi é, né, coerente para mim, pelo menos para minha necessidade do dia a dia, eu acabei me afastando um pouco, colocando o pé no freio, até porque o ano passado, eu passei o ano inteiro, você já ouviu falar em burnout? Que é estafa, você começa a ter é, blackouts, tipo, a minha memória, ela é incrível. Se você me perguntar um telefone de 1997, eu sei te dizer ele de cor. Só que o ano passado, eu tinha blackouts de esquecer coisas de uma hora atrás coisas que jamais aconteceria. Então, essa foi a consequência da intensidade do meu papel social nas mídias sociais. O, o YouTube, eu, é uma, assim, eu também tinha muito preconceito, porque ali é a terra de ninguém. O YouTube sempre foi muito criticado, com razão, porque dá espaço a muita coisa que prejudica a audiência, e principalmente essa audiência acreditando naquilo piamente, acaba levando isso a mais pessoas e prejudicando mais pessoas. Não que seja a culpa da audiência, na verdade a responsabilidade de quem está do outro lado. Então o YouTube, ele dá muita abertura em relação a isso. Então, eu sempre tive muito preconceito. Eu, por enquanto, eu tô de leve, tô, tô assim, bem de leve lá, mas eu pretendo me entregar mais em relação ao YouTube, arrumar mais tempo para me entregar. Olha ela copenetrada. Tá, tá penetrada. É... Eu tenho ela, chama Pepper Potts, e tenho o um machinho, que chama Tony Stark. Coisas de quem ama Marvel. O outro ponto, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu gostaria de falar. Ah, já falei, né? Reconhecimento, em relação a reconhecimento, a honrar. Por isso que essa live, em resumo, é só para dizer que eu vou estar sempre presente no TikTok. Foi o lugar que, em apenas três lives, eu fui muito honrada, muito honrada, assim, pela audiência. E, então, é aqui que eu vou ficar, é aqui que eu vou dedicar o tempo que eu tiver livre, vou separar uma hora do meu tempo todos os dias e me dedicar às lives do TikTok. E como forma de hobby, de distração, tem como conciliar as lives do TikTok, que são as batalhas, que são divertidíssimas. A única coisa que me deixa um pouco aflita é que eu não sei quem vai entrar. Por exemplo, anteontem eu estava pesquisando novamente as lives do TikTok e eu vi uma discussão de um enfermeiro, que acho que alguém aqui que está passando aqui agora ou que está presente já deve ter visto esse enfermeiro que tem uma filha com deficiência, passa o dia inteiro no um TikTok fazendo live, entrou um pastor para falar com esse enfermeiro. Esse pastor começou a falar tanta besteira para ele, começou a falar tanta besteira. Se não bastasse, ainda tem, tinha um. Tem, né? Que ele não morreu, ele está vivo, o pastor. Ele tem um linguajar assim, bastante chulo, sabe? Ofensivo, chamando o enfermeiro de moleque, querendo impor uma, uma ideia de. um idealismo né? de, de, de crença, de religião, se colocando como a única salvação a religião evangélica, e aí começou um bate-boca. E, pasme, tinha duas mil pessoas na live, porque o cérebro, ele na hora que vê uma discussão, ou vê um acidente, ele está preparado para a defesa. O cérebro foi preparado para a defesa e para economizar energia. Então, o cérebro agindo em modo defesa é automático, por mais que você evite... É, notícias de catástrofes por mais que você evite pessoas que falem a respeito de coisas ruins, quando você passa perto de alguém que está <risos> tá falando uma coisa ruim é automático, você vai parar e vai ouvir, por mais que você, porque essa é uma ação natural do teu cérebro se tiver um acidente você estiver passando numa rodovia e tiver um acidente, você por mais que você não queira olhar, você vai olhar, porque é uma ação natural do cérebro, ele, ele ele liga as lanternas, assim, faz tum. Aí você, por mais que não queira prestar atenção, você vai prestar atenção, você vai olhar, nem que seja de relance, eu não quero, eu não quero ver isso. Ai, pelo amor de Deus, eu não quero ver isso. Mas viu? Então é uma defesa natural do seu cérebro. Por que, que eu estou te falando isso? Porque a live dele foi assim, nossa, duas mil pessoas o tempo inteiro prestando atenção. E eu tenho certeza que muitas pessoas que estavam ali não queriam assistir aquele tipo de debate sabe, religioso, não queriam assistir aquele tipo de, de troca de xingamentos tão chulos, tão é, degradantes, mas estavam ali, inclusive eu. Aí, eu, aí eu, se não bastasse, eu sempre falo, não comente, porque quando você comenta algo assim, você dá mais força para crescer. Falei sobre isso agora há pouco, não falei? Aí eu não aguentei e já comecei a falar, com, eu mesma falando com o pastor, como se eu fosse ele, e comecei a falar para ele a respeito de manipulações, a respeito de benefícios financeiros, enfim, não vou entrar muito no mérito do que eu escrevia lá embaixo. Aí, aí todo mundo entrou na pilha e começou, é isso mesmo. Aí eu falei, não, chega, já deu, porque isso vai me fazer mal. Eu não sei se você sabe, mas o cortisol em níveis dosados, ele faz muito bem ao teu corpo, ele é bom, bom que exista. Mas em doses elevadas, ele acaba, é, acaba atacando alguma parte do seu corpo. A parte mais debilitada, se for seu estômago, vai ser seu estômago. Se for o seu órgão sexual, vai ser seu órgão sexual. Se for a sua gengiva, vai ser sua gengiva. Você manifesta algum tipo de infecção, algum tipo... Se você tem enxaqueca, dor de cabeça, você tem propensão a ter dor de cabeça, você vai ter aquela enxaqueca horrorosa. Então cortisol em níveis elevados, acabam interferindo em alguma parte do seu corpo que é a mais fragilizada. Não sei se você sabe disso, mas eu acho que eu acabei de te dar uma informação super útil. Então, eu saí dessa live. Depois, se não bastasse, eu falei, meu Deus, ele fazendo uma live, vamos supor que eu faça uma live em dupla e me depare com um pastor como esse entrando. Eu não ia aguentar eu me conheço, eu sei que eu tenho um temperamento muito forte, e, e como eu tenho bases científicas em relação a uma série de coisas, eu ia acabar batendo boca com ele, aquilo ia virar um fuzuê, ia ficar ali tipo uma meia hora, eu assim, bom, enfim, eu sei que o pastor, como ele tinha que levantar para ir ao banheiro, ele tinha que ficar olhando a bebê, que tem deficiência, aí eu sei que o pastor viu que estava perdendo, começou a subir um monte de comentários é, atingindo ele, ele percebeu que ali ele não ia, ele, depois ele chegou a orar, Aí ele pegou isso, ele saiu, ele desligou e saiu. Agora, como tira uma pessoa de uma dupla? Então, essa é a minha maior preocupação. Eu até perguntei isso numa live da. Não sei se você, quem vê muita live aqui no TikTok já deve ter visto ela. É, agora é a Giovana do Parque, antes era a menina do parque. Ela era a caixa de um parque, ela vendia ingressos em Roraima, e aí ela deixava ligado durante o trabalho dela todinho e bombava o, o, as lives dela. E acho que ela saiu do parque. <risos> eu acho que ela saiu dos parques, do parque e está tá se dedicando só a lives no TikTok. Que eu acho que é um grande erro, porque se você não tem um respaldo profissional aqui no, no universo real, se você depender de lives no TikTok, uma hora o TikTok pode mudar as regras. Como já mudou lá atrás de monetização. E aí pode não monetizar mais as lives essa pessoa vai viver do quê? Né? Então eu não acho nada inteligente você... É, ter, ter a live do TikTok como uma prioridade de ganhos, se a pessoa tem foco só em ganhos, está lotado de pessoas que têm prioridade de ganhos em lives, que estão ali e ficam só, é, é, manda luva, manda chapéu, manda brabo, brabo, brabo. Tem muitas pessoas que estão só com foco nisso e deixando o emprego aqui do mundo real para viver em função dessas lives. Se o TikTok mudar as regras de monetização, essas pessoas vão ficar sem empregos, dinheiro acaba e o ser humano ele tem um grande problema, a maioria deles, eles vivem de acordo com os seus ganhos, não tem a educação desde o pequeno, principalmente, muito menos se educa, se autoeduca na vida adulta para guardar uma renda, para separar uma parte dos seus ganhos, para futuramente, pensando no futuro. Vive o dia como se fosse o último dia da vida. Então, ganha 9 mil? Vou gastar 9 mil hoje. Vou comprar uma bolsa. No caso da mulher, vou comprar uma bolsa, um sapato. Vou sair do meu emprego. No caso dos homens, vou comprar um carro, vou comprar uma moto. E aí fica zerado. Ah, porque amanhã eu vou fazer live, vou ganhar de novo, sei lá, 100, 100, reais. Não sei quanto ganha realmente. Vou ganhar 100 reais, vou ganhar 200 reais. Ah, no final do mês, só em live eu vou ganhar. Porque dizem, né? O Felca falou que não ganhou 50 mil coisa nenhuma naquela live NPC. Que em uma semana. É longe disso em uma semana que ele fez de, de 50 mil reais. Está longe disso. Então, longe disso, ele deve ter feito uns 15 mil reais em uma semana uma pessoa que tem uma visibilidade de 1 milhão e 100 mil seguidores em dois dias no TikTok. Então, você imagina, não deve ser um ganho astronômico. Aí uma pessoa larga o emprego, larga toda a sua estabilidade aqui do mundo real para viver de lives. A plataforma muda a regra. Adivinha o que vai acontecer com essa pessoa. Vai ter que vender carro, vai ter que vender bolsa por 10% do valor. No caso de, claro, moto, carro, você não perde tanto. Do carro zero, você acaba perdendo 20%, não tem jeito. E é isso. Então, eu estarei presente, sim, na live do TikTok, mas não é minha prioridade. É um lugar que eu amo, sou apaixonada pela plataforma, sempre deixei muito claro isso, inclusive todas as vezes que eu fiz live no IG, eu falava sobre isso. E quando eu fiz, ó, para você ver, que eu até me sinto um pouco mal e culpada, de pessoas que sempre me honraram tanto aqui no TikTok, eu me sinto até culpada. Porque quando eu fiz essas lives que eu ganhei diamantes, é, aqui tem três, nessa luz, nesse anel, tem três ganchos de telefone. Então, um gancho lateral era do TikTok, com uma audiência me acompanhando, me dando diamante, e aqui na frente, centralizado, uma audiência do Instagram que muitos dos meus seguidores, eu tenho um super carinho. E aqui, mesmo com selinho aberto, eu não ganhando absurdamente, assim, absurdamente não, eu não ganhando absolutamente nada, nada, dedicando um tempo que eu poderia estar fazendo um atendimento, um atendimento por vídeo chamada e aqui, quem estava me dando diamante me vendo de lateral, e eu só fazia assim de vez em quando, porque eu me sentia mal de não dar atenção a essas pessoas. Então, pessoas me honrando aqui, se você está aqui agora, passando aqui agora, e é, é usuário, usuária de IG, e costuma fazer lá, se eu fosse você, eu repensava toda a sua trajetória profissional dentro das redes sociais. Foque se você gosta do YouTube, e foque no TikTok. E aí, me sentindo culpada, eu dava tchauzinho. Então, você imagina, hoje, eu não vou mais fazer live no, no IG, por mais que eu adore algumas pessoas que estão lá, e essas pessoas me honram em relação a eu, a mim, como ser humano, não estou falando de dinheiro, estou falando de honra me honrar como ser humano, como uma pessoa profissional. Honra o meu trabalho. Então, o que eu vou fazer é comunicar a minha audiência lá, live no TikTok. Quando for um tema assim, que eu vou falar live inteira, como eu estou falando hoje, claro que não, a intensidade da live de hoje não foi uma intensidade de passar um conhecimento, mas mais falar a respeito de coisas pontuais que eu andei analisando em relação ao TikTok, em relação ao, ao YouTube. Em relação ao YouTube. Mas eu vou fazer lives aqui que aborde temas profundos, temas mais intensos, que aí eu vou destrinchar e falar com a audiência sobre isso. Quando isso acontecer e for totalmente voltado a isso, o que, que eu vou fazer? Comunicar a minha audiência de lá. Quem for de lá e quiser vir para cá e me acompanhar, ótimo, vem aqui e me acompanha. Porque hoje em dia as pessoas têm todas as redes sociais no telefone. Só, sempre tem uma que entra muito. Ou é IG, ou é YouTube... Ou é TT, TikTok, ou é Threads, e, e Threads, por exemplo, quando fez o Threads, eu demorei tanto para fazer download, eu não queria entrar no Threads, eu entrei no Threads, eu sou, acho que o número 50 milhões, 49 milhões e alguma coisa, para você ver o tanto que demorou para eu entrar no Threads. E lá eu nunca postei nada, e não pretendo postar nada. Eu tenho Twitter, gostaria até de me dedicar ao Twitter, porque são... É... Você faz pensamentos curtos e até seria uma interação, mas eu não tenho tempo para fazer essas interações no Twitter, mas eu gosto demais do Twitter, por exemplo, apesar de ser a rede do ódio, porque falam que o Twitter é a rede do ódio, né? o LinkedIn da ostentação profissional, acho muito engraçado, e o do Instagram é ostentação social. Aliás, tem uma série muito boa que fala a respeito disso. Aliás, eu vou gravar um vídeo para o YouTube, já está no meu planejamento. Aliás, tem sete vídeos planejados para eu gravar, eu não gravei até agora. E agora vai demorar mesmo, né? Para você ter ideia, tem coisas que já estouraram, assim de, de, de coisas relevantes para você assistir, que já era para eu ter gravado, falado a respeito, e não deu tempo. E uma coisa que, que eu estou ouvindo, eu nunca fui ouvinte de podcast no Spotify. Eu sempre fui de olhar podcast no pedacinho no TikTok e lá no YouTube para ver. Se fosse besteira, se fosse podcast combinado, venda casada para trocar seguidor e temas que as pessoas estão ali falando a respeito só para né crescer autoridade, para trocar seguidor, porque um tem bastante seguidor, outro tem seguidor que está lotado disso agora porque podcast está na moda. Aí ah, eu nem assisto. Mas quando eu vejo que é um tema sério, por exemplo, quando é um Leandro Carnal, professor Leandro Carnal quando é o professor Sérgio Cortella, quando é o professor, o outro que eu adoro também, que eu vi essa semana do Inteligência Limitada, que, aliás, eu gosto muito desse canal de podcast do Inteligência Limitada, que é um outro professor de filosofia, que são temas que eu sou apaixonada, aí eu vou e assisto esse podcast, caso contrário, não. Aí eu ia gravar um, um, um vídeo para o YouTube, que eu vou gravar ainda, falando a respeito, se você tem Spotify, eu te aconselho a, a ouvir no Spotify, um podcast que tem o nome de A Coach. É, do Felipe, Co... é do, Felipe Coli... Colucci. Colucci. do Felipe Colucci. E a capa é meio pop art, assim, sabe? Tem acho que seis episódios no Spotify. Na Amazon Music já tem oito episódios. E é uma série não sei se você já ouviu falar da Catiusca, da Cat Torres, aquela moça que estava traficando pessoas, e que fez as Marvarem falando que estava num cativeiro, que a Yasmin Brunet que tinha sequestrado, que tinha pessoas armadas é, né, vigiando, que elas não podiam fugir. Esse podcast documental é fantástico. E eu não sou usuária de podcast no Spotify nem na Amazon Music. Mas quando eu ouvi o primeiro episódio desse podcast no Spotify, tão bem feito, tão bem investigado, tão bem narrado do Felipe Colucci, ele vai até o local, ele entrevista pessoas, ele fala com pessoas que chegaram a conversar com Torres, ele vai até é, o Texas em uma boate que tem, perto do aeroporto, conversa com as strippers no local, para saber como eram as meninas na época que frequentavam o lugar, a Cat, Torre, a Cat Torres hoje está presa, ela, tá, ela, tá sendo, ela vai ser julgada em relação a tráfego e também a seita, porque tudo indica que ela, ela era líder de seita, porque de de Miss, em 2012, indicada por um namorado, suposto namorado russo, ela passou a ser é, uma stripper e também uma mulher de magia negra. Então, imagina, essa, essa, esse podcast documental é fantástico, muito bem construído, muito bem narrado. O roteiro é excelente, é incrível, é maravilhoso. Super recomendo. E eu ia gravar um vídeo falando a respeito desse podcast chamado A Coach no Spotify para falar a respeito do primeiro episódio, falar do segundo episódio, falar um pouco do terceiro episódio, do quarto episódio, do quinto episódio. Enfim, a partir do sexto é só na Amazon Music. Mas ali fica muito evidente, muito claro, do quanto as pessoas mal intencionadas acabam manipulando as pessoas, acabam fazendo uma... uma como se chama aquilo que, que as pessoas fazem, que tipo, limpa a sua mente e, e faz você se tornar aquela pessoa totalmente voltada para ela? Limpeza com limpeza cerebral? Lavagem cerebral. O quanto a lavagem cerebral é mais comum do que você imagina. Hoje, as duas meninas que ela estava colocando para fazer striptease em uma boate no Texas, perto do aeroporto, já estão no Brasil, não dão entrevistas, estão vivendo assim de uma forma anônima, porque a coisa, a coisa ganhou uma proporção. Mas aí você vai entender, porque as mídias, de um modo geral, depois eu fui dar um Google para ver né, até onde o Chico Colucci foi em relação a esse podcast, se realmente era, se eu ia dedicar 50 minutos para cada podcast, porque ele realmente ia trazer fatos, argumentos, é, investigações que não foram narradas pela mídia, ou se eu ia perder os 50 minutos ali, coisas que eu poderia ler, que eu adoro ler, e aí eu investiguei. De fato, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, não existe matérias e portais que tenha explanado com tanta, de detalhes, tanta riqueza de detalhes a forma como ela foi crescendo nas mídias, a forma como ela manipulou um fotógrafo para ganhar dinheiro, colocando a mão no ombro do Leonardo DiCaprio e se passando por namorada dele, ganhando destaque em todos os jornais, em toda parte do mundo, inclusive depois no Brasil. Onde ela mesma, que todos pensaram que o extra, jornal extra, sabe o jornal extra que vendia um milhão de exemplares por dia? Todos achavam que o jornal extra que tinha ido atrás dela para dar uma declaração a respeito do namoro dela com Leonardo DiCaprio. Quando na verdade ela procurou o jornal extra para dar uma declaração de como foi o namoro dela com Leonardo DiCaprio, deixando a entender que ela queria manter isso meio que no anonimato, porque o Léo não gosta de aparecer. E era uma forma de preservar a relação deles. O que acontece entre eles fica somente entre eles. O quanto ela manipulou, o quanto ela é, era... É, como se diz quando a pessoa tem muito traquejo de maldade, o quanto ela era diabólica. Essa é a palavra certa. Então, isso é apenas um uma coisinha que eu posso falar para você do que você vai entender como dimensão de pessoas que são capazes de tudo por fama e dinheiro. Inclusive, ele relata nesse podcast o caso da peladona de Congonhas. Lembra da peladona de Congonhas? <risos> Aquela mulher que foi dentro do carro dela para o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, ficou nua dentro do carro e tinha paparazzi. Lá ela aproveitou a presença dos paparazzi para chamar atenção e ela ficou super famosa porque ficou pelada dentro do carro, dentro do aeroporto de, do, de Congonhas. Então são essas manipulações que acabam é, fazendo com que pessoas tenham famas repentinas e acabam tirando proveito dessas fam dessas essa fama que está tendo, para poder conseguir angariar outras formas de ganhar mais fama e mais dinheiro. Seja por alguma coisa que não seja tão ruim, como pode ser que seja por uma coisa muito ruim, como foi no caso da Cat Toys. Então, vale super a pena você entrar no Spotify, procurar a coach de Felipe Colucci e ouvir esses podcasts. Eu tenho certeza que você vai falar, nossa, bem que a Mônica falou que podcast bom é esse, meu Deus, encantada, eu fiquei tão encantada que eu não usava a Amazon Music, eu comecei a usar a Amazon, a Amazon Music para poder acompanhar de uma forma mais rápido, e eu sou aquele tipo de pessoa, quando eu me interesso por um tema, principalmente quando esse tema está relacionado a comportamentos neurológicos, a comportamentos psicológicos, aí eu entro de cabeça, tanto que se você me perguntar o que você prefere dentro é, da parte de, de cinema, da parte de séries, eu sou apaixonada por séries documentais, eu sou apaixonada. Tudo que é documental, tudo que tem investigação, eu tenho uma forte inclinação a passar horas assistindo. É isso, já deu, são 14 horas e 30 minutos, eu tenho um compromisso, preciso me arrumar, porque eu tô ainda... Ó me arrumar, que eu tenho um compromisso por vídeo chamado às 15 horas, estarei mais presente, agradeço. Aqui, é... Qual o nome do podcast? Ai, você vai adorar. Deixa eu ver se tem como comentar aqui, não tem. A coach, Felipe Colucci. Deixa eu ver. Eu não sei se é o seu caso, tá? Se você não consegue é, entender inglês. Eu vou escrever aqui e vou te mostrar. Peraí. Felipe Colucci, a... Eu acho que eu estou escrevendo na receita do meu... Dá para entender? A Coate, a Coate, Felipe Colucci. A capa é um pop art. Eu, é que meu telefone meu outro telefone não está aqui, senão eu te mostraria... Não tem como compartilhar aqui, eu acho... Se desse para compartilhar, igual na live do, do IG, tem como você compartilhar uma foto. Aí eu poderia compartilhar a imagem do meu Spotify, mas eu acho que não dá. Deixa eu ver. É, buscar séries, não, não dá. Que pena. Senão não, eu, eu compartilharia, mas é a coach Felipe Colucci. Vai no Spotify e coloca a coach Felipe. Escreve assim, a coach Felipe já vai dar para você. A coach Felipe Coluti você não tem ideia, você vai começar a ouvir e tem música durante a narração, sabe aquelas músicas que prende a audiência, que são feitas para isso, essa parte de edição de áudio, edição de vídeo, elas são destinadas a esse foco, a fazer você sentir aquilo, reviver aquilo, reviver não, viver aquilo na sua mente, você conseguir formar um filminho, porque é muito mais difícil você fazer uma edição de áudio a vídeo porque você está interagindo aqui comigo. Então é muito mais difícil, em áudio, você passar a emoção, fazer a pessoa é, imaginar, imaginar as duas meninas, por exemplo, no polydance, que, igual na hora tem as músicas, tudo que o cérebro, tudo que é, causa emoção na parte do seu cérebro, tem uma parte do seu cérebro que tudo que é, causa algum tipo de emoção, seja de medo ou de Oh, a tendência é você fixar mais, você armazenar mais, e também não esquecer, tanto é que tem pessoas que são esquecíveis e tem pessoas que são inesquecíveis. Então, o, tem uma parte que o Chico Colucci, ele fala a respeito de quando as duas meninas eram da, dessa boate de strip perto do aeroporto no Texas. Aí ele fala que era em formato de uma aliança, assim, de um anel, de um, né, e que tinha os... os como chama aquela, aqueles cabos, assim, de polidense? Ela, ela, assim, círculos. E aí ele fala, explica em que momentos as meninas começaram a subir no polidense, começaram a se exibir, começaram a entender como elas tinham que interagir com esses, é, essas pessoas que enfim estavam de passagem lá e estavam com uma, um espaço aberto entre o voo e a estadia no Texas. Você consegue imaginar direito, é como se você estivesse dentro dessa boate de striptease, você consegue visualizar as meninas sentadas no sofá, observando como funciona a casa, como as outras meninas interagem para poder ganhar mais dinheiro, você consegue imaginar. Então a edição em áudio é uma edição muito difícil, porque você tem que colocar uma música que tem a ver com aquilo que você está falando naquela hora, você tem que tirar a música no momento certo, voltar a música no momento certo, outro tipo de música para você mexer com parte do cérebro da pessoa, para que ela consiga visualizar a situação. É muito mais difícil. Você vender uma imagem onde a pessoa não está vendo tem que ser um gênio da edição. E isso acontece no podcast do Felipe Colucci. Então, é um podcast fantástico, que eu super indico. É isso para finalizar. Veja, depois você vai falar. Nossa, bem que a Mônica me falou. E eu sempre vou falar muito a respeito desse podcast, que para mim ele, ele está sendo muito marcante, principalmente porque eu, eu acho que ele serve para abrir os olhos das pessoas em relação a uma série de coisas. Assim como sempre que tem oportunidade, eu falo a respeito de um livro chamado Eu Estive Mentindo que é do John Holiday, ele fala a respeito de como manipular a mídia a favor, né, para poder ganhar seguidores, para poder ganhar autoridade. Sempre que eu posso, eu indico esse livro também. De Acredite, eu sempre estive mentindo, do Holiday. Inclusive tem audiobook, audiobook fala, audiobook no YouTube deste livro. É, eu acho importante, eu acho que todas as pessoas, usuárias de internet, obrigatoriamente deveriam ler este livro para fazer uma leitura mais apurada, mais minuciosa de quem é essa outra pessoa que está do outro lado da tela, que está falando com ela, para entender se é, estou sendo manipulada ou não estou sendo manipulada. Então, eu acho que a Bíblia do usuário da internet é uma forma de defesa. Eu diria que é uma forma de defesa se você é usuário, usuária de internet. Precisa, vai no YouTube e coloca Acredite, eu estive mentindo, audiobook você vai ver que tem um livro completo. É isso, acho que eu falei demais. Eu preciso me arrumar porque eu tenho uma videochamada às 15 horas. Super beijo e até a próxima.